0: 動き出したくなるラジオ起業家の気持ちこんにちはこの番組では弊社がサポートする企業の代表をゲストにお迎えし思わず起業とは言わなくても一歩動き出したくなるような企業ストーリーや経営に向き合う思いを聞いていきます。お相手はモバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MIC の有賀です今週からはイニシャルポイント株式会社にフォーカス4週にわたってお送りしていきますまず1週目は元得とともに予告編をお送りしていきますのでお楽しみくださいそれでは始めていきましょう「業日の気持ち」スタートです本日はですね弊社キャピタリストとともにゲスト企業の予告編とコーナー新企業のすすめをお送りしますもときさんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いいたします
0: 今回のゲストはですね、イニシャルポイント株式会社ということで、早速なんですが、イニシャルポイントさん、インターネットを利用しないリモートアクセスに3要素以上の多要素認証が自動でできるサービスということで、ジンクリークというですね、オリジナルのサービスを提供していらっしゃいます。で、これによって安全な通信環境の実現に努めているということで、まあ、ホームページの方をですね、こういろいろ読んだりしていたんですが、日本唯一っていう言葉も出ていたりとなんだかすごそうなんですけど具体的にこの企業のどんなところが強みなのかっていうのがちょっといまいちつかみきれてないので本木さんこの辺りを教えていただけますでしょうか
1: はい。この領域のスタートアップってなかなか専門の領域じゃない方が聞くと違いがよくわかりません。で、よくあります。わかりづらさっていうのも、あの、あ,のあることは事実なので、有賀さん言われてることは、ま、確かにこれだけじゃわかんないなというふうに思います。僕らはこの会社に面白いなと思った理由としては、世の中、いろんな認証技術っていうのが出回ってます。例えば、本認証であったり、顔認証、あとは交際認証とか、生体認証と言われる領域。べきですね。一般的なパスワード認証とかね、ありますよね。そのいろんな認証って、どれがセキュアなのかっていうのは、ある意味で日進月歩というか、技術がどんどん進化する中でどれがいいのかっていうのは、なかなか判断しづらいですね、ラ LINE とかでも2要素認証って、SMS でね、届いてきたりするじゃないですか。多要素で認証していこうっていう流れは世の中出てきています。ただ、それっていろんなベンダーさんの認証ツールを1ユーザーが使うのって結構大変なのでそれをいかにして軽く運用できるかっていうのは導入するユーザーさんから見るとすすごく課題なんですよねそこをイニシャルポイントさんの認証基盤上に載せることができるサービス認証インフラになるようなポジションを狙ってサービスを提供していると。なので、僕らが面白いと思ったのは、スタートアップならではのソリューションを持ってたりすると、基盤作りましょうって言っても、誰も乗っかってくれないので、そういうソリューションがないんであれば、基盤を作って、皆さん仲良く入ってきてくださいとで、それをお客さんに提供していきましょうということで、イニシャルポイントは今、そういうサービスを始めていると。なので、そこは面白いねということで、今回、僕ら投資をさせていただいて、数字も少しずつ出来上がってきているっていう、そういう会社ですね。
0: 多要素認証っていう言葉が出てましたけど例えばイニシャルポイントさんみたいな企業さんのジンクリークとかそういうサービスがない場合で言うと指紋認証も入れたい顔認証も入れたい口座認証も入れたいっていう時にそれぞれにそのユーザーさんが別々のベンダーさんを探して別々に導入をしてっていうので結構手間がかかっていたのが次元管理ができて一括導入ができるっていう円滑に進められるっていうようなイメージであってますか
1: そうですね円滑に進められると後から付け加えるのは自由ではあるので運用の容易さみたいなところが受けてててるっっいいいいうに思思もらえればいいかなと思います
0: ねこのコロナ禍でリモートはかなりとはユーザーさん増えてるとは思うんですけれども自流に乗って2020年に起業をされていて在宅で外部から自社のパソコンにアクセスする方々もすごく増えたっていうことでだいぶ伸びていくだろうなっていうのはなんとなくイメージはできるんですけれども今後はどのような展開っていうのを期待しているんですかそうい
1: うセキュアな通信環境を作りたいというユーザーさんは大企業中心にたくさんいらっしゃるので、大企業、あとは地方自治体も含めですね、落としていくと、あとはさらに簡易にセキュアな通信インフラを導入したいというユーザーさんもやっぱりいらっしゃるので、そこに向けてソリューション開発を今しているという、そんな状況ですね。
0: 既に自社で何かしらのセキュリティ認証を入れてはいるけれども、さらに強固にしたいっていう会社さんに対しての新しい提案とかっていうところですかね
1: 。そうですね。まあ、働き方が変わってきているので、それに即した通信環境を作らなきゃねっていうユーザーさんいらっしゃることは間違いありません。だかそこに対して。そんなに重く運用せずに、イニシャルポットのような軽く導入できるサービスを提供しようとしているとい
0: う私、自治体さんと仕事することも多いんですけど、行政、自治体さんはリモートワーク進まないっていうのは、すごくよく耳にする話なんですが、独自のね、ネットワークがあったりすると、持ち出せない。っていうのは本当によく耳にして、まあ、そういった規則性の高い方々にとっても救世主になりえるサービスっていうことですかねそうですね。私もがっつりこの収録もリモートでいつもさせていただいてたりとかリモートワーク今となってはもうないことは考えられないぐらいな生活になっているので来週からはですね代表の島村さんお呼びしてどういう危険性が実際あるのかだったりですとかあとは島村さん本人にフォーカスをさせていただいてどういう,こう経緯で今に至っているのかっていうところも起業家の気持ちと題してですね聞いていきたいなと思いますのでぜひこちらも皆さんご聞きいただければなというふうに思いますということで元とさん一週目ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ここからはコーナー新企業の勧めということで今回の新企業の勧めでは引き続きナビゲーターは有りがでございます。勉強企業への投資判断をするキャピタリスト目線で毎月1本計12回にわたりアントリプレナーシップ情勢に不可欠な要素について話をしていきます。ということで本日はシリーズ10回目ここでですね先に1つお詫びと訂正でございます。前回ですね、エピソード33でですね、今回シリーズ11回目ですっていう風に、だいぶ勇み足でですね、話をしてたんですがあの、よくよく考えてみたら、実は前回9回目だったということで、今回10回目、残り2回でございました。大変失礼いたしました。この場を借りて、お詫びと訂正をさせていただきたいと思います。ということで、改めて、今回は10回目。キーワードはですね、ポジティブな未来志向と実現力。企業家にとって前向きに未来を予測したりとか、時には妄想するポジティブな未来思考、で、さらにはそれを実現する実現力必要だよねっていうふうに元木さんが以前おっしゃっていたところがすごく印象に残っています。これを今回キーワードに選んでいきました。ということでちょっと一つずつ分解して聞いていきたいと思うんですけれども、元木さんまずはこのポジティブな未来思考についてなんですが、どうしてもこう起業するっていうと、困難が多い道をこう選択するだけにある程度ポジティブ思考っていうのは必要だとは思うんですが石橋叩いて渡る堅実派っていうのも一定数いそうだなとは思っていましてこの辺り起業家に長年伴走しているキャピタリストとしては起業家の素質をどういうふうに見ているのかなとそのポジティブな未来思考が必要っていうふうにおっしゃってたその理由っていうのを聞いてみたいなと思うんですがこの辺りもときさんいかがでしょうか
1: 自分で切り開いていかなきゃいけないというのが起業家の立ち振る舞いというかね宿命ではあるので悲観的な思考を入れたところで何も起こらないと強気に生きていかなきゃいけないポジションであるようには思うので要はネガティブに話してもそういう人に話を聞きたいかって言ったらそういう人ほとんどいないんですよねって話ですね。それで前に進んでいく。で、そういう社長の方が面白い。だから人が集まる。みたいなね。そういうループになってるんじゃないかなと。何もないところから起業するって結構な、頭のいい人から見たら、もう本当かよっていう話に入っていってるわけだから、VC から調達するような方々っていうのは基本的にはポジティブな未来志向があって、そこにみんな賛同してるっていう、そんな形じゃないんですかね。
0: 当社判断する時もキャピタリスト側としては起業家さんのプレゼンを聞いた時にある程度明るい未来だったりとか明るい社会っていうところを話せる起業家の方がマインド的にも実現性的にも応援したくなるし伴走したいなっていう気持ちにもなるもんなんですかね。あま
1: りにも楽観的すぎると本当大丈夫かみたいになりますけど皆さん真面目な方が多いのでそこにしっかりポジティブな思思考が入っってててくるるると好感は持てるっていいうう構図になななんだろうなって思いますね
0: ポジティブな未来思考っていうのともう一つ同時に本木さん以前おっしゃってたのが実現力っていうのを挙げていたんですがここでいう実現力ってどういうことかなと思って VC としてはやっぱり結果ありきというか。成功するか否かが全てっていう感じになるんですかね
1: 成功するかが全てではなくてチャレンジをしているか僕らから見るとやりきってくれることがすごく嬉しいわけですともがいていろんなことにチャレンジしてその結果ダメだったら僕ら見下げよく投資をしたことに対して失敗だったねって素直に思えるんですよねけどこれを実現しようとするんだけどいろんな人の意見を聞かずに自分のやりたいことだけをやっているっていう形になるとそれはいい意味での実現力とは程遠いっていうね
0: 。そこはやりきったとは見なせないってことですね
1: 見なせないですよねと結果として出てなければそれってそういうことでしょっていう話なので必ずそういう局面ってくない局面が出てくるんですけどしっかり意見を聞きながら自分なりに意見を反映して取り組むでそれをやりきるというふうに僕らは見て何回できるかっていうところが非常にやりきる力としては重要かなと思っていて。
0: そうする際にも計画に対してやりきることができるかどうかでも結果が全てであって過程っていうのはあんまり見ないというか厳しい世界なのかななんていうふうには思ったりはしてたんですけどそうではないんだなっていうのが。
1: 結局 VC 側もチャレンジしていることではあるので、そのチャレンジしている枠組みがあって、ベンチャーキャピタルってチャレンジして結局失敗するっていうケースの方が多いじゃないですか。半分ぐらいは失敗やっぱするので、それはやっぱチャレンジしたから失敗しちゃったわけですよね。このチャレンジがない限り VC として価値はないと思うんですよ。
0: そかむしろ 100% だと、もう安全なところにしか張ってないっていう、守りに入ってるっていう感じになっちゃうわけですね
1: そうなんですよ、ダメなんですよ、それは時代も変わっていく中で、チャレンジどうしていくかっていうのは VC の価値なので、チャレンジをどう成功角度上げるかって頑張るわけだけど、やっぱりそれでも成功角度って、そんな 100% にならなくてっていうことで考えると、結果的に成功することはすべてではないという。ただ、失敗すると思って投資してるやつは誰もいないので、やりきった結果、それが成功じゃなかったっていうところは、やりきった上であれば、それは僕らも次にまた生かして、こうやってやっていこうと思って、また新しい投資をするんですよね
0: 。ここでいう実現力は、もううやりきり力っていうことなんですね
1: そうですね、そういう起業家さんとみんな一緒になってやっていきたいんじゃないかななんて思ったりするんですよね。
0: 自然に察知するのってすごく難しそうな感じはするんですけどやりきり力があるか否かっていうのを見極め
1: るっていうのが。それは見極め難しいですよ。今までやってきたところから紐解いてみれば、読めるところも見えるところもあるし、それはその方の人生生き方だったりするわけで、本当のシードのシードの会社であればそういうことをするし、あと一定程度の規模になってくるシリーズ A とか B ぐらいになってくると、もうやってきたことが形になっているはずなので、そういうところから紐解いて読み解けば、そのやりきる力があるのかとか、実現力があるのかとかっていうのは見えてくるんですよ。
0: それが成功してるか否かは別としてやりきれてるかどうかっていうところを過去の経験から読み解いていくってことです、ね、
1: そうそうやりきった結果成功してるパターンがあるともっといいよねって話ね。
0: ちょっとタブーななのかもしれないですけど、よくある本だったりとかやっぱり世に出てるものってやりきって成功したパターンしか日の目を見ないというかそういうストーリーがものすごく溢れてると思うんですけど反対に客観的に見たら失敗なのかもしれないけどでもやりきったっていう世に出てないストーリーってきっとたくさんあると思うんですよ。なんかそこもちょっと聞いてみたいですね
1: 。たくさんそういう事例があればいいですよ本当に。けどそうじゃない事例の失敗もやっぱりあるんで、そこがすごく反省点なんですよね、VC からも見て、やりきった通りの失敗じゃなかったと
0: やりきれなかった結果の失敗ってことですね
1: それはもうどこが悪かったのかって、本当に紐解くんですよね。
0: 仮にやりきれてなかったとしても、そこをちゃんと振り返って、課題が自分で認識できてればいいわけですよね、きっと
1: 。同じようなミスじゃなければ、なんとか許せるかなと、それが同じようなミスだったら、自分の目利きが悪いって話になるので、投資をした後ね、どう支援していくかっていうところも、キャッタリストが求められる能力だったりするんですよね、経験から引っ張いて。
0: 前半のポジティブな未来志向っていうのは起業家に限らず社会人として働いている上ではあった方がいい能力なんだろうなっていうのをちょっと今自分の仕事と照らし合わせながらもちょっと聞いておりましたが年内まだ他にもゲストの方をいろいろ迎えていくのでこの辺のやりきっだけどちょっっとうまくいかんかったみたいなエピソードとかっていうのも聞けたら聞いてちょっと皆さんにお届けしていけたらななんていうふうに思うので本木さんも是非楽しみにしていただければなというふうに思います。ということで本木さん本日はありがとうございましたあ
1: りがとうございました。
0: はい。ということで、皆さん一瞬目聞いていただきまして、ありがとうございました。だいぶうっかりしてですね。うわ、11回目です。あともう残り2回ですね。なんて話してて、ちゃんとね、整理したらなんか。9回目やって,なってちょっと自分で自分にびっくりしたんですけどどこで抜けたんだろうと思って過去のさかのぼったんですよちゃんと全部。でさかのぼってこれ何回目は何のテーマ何回目は何個のテーマってやってたらどこで飛んだのかなと思ったら前回でただ急にジャンプしただけでした。今回がちゃんと10回目で年内は残り2回ということだったので引き続き本木さんとのですねコーナーは。続いていいいてきまますすのでよろししくお願いいたします来週からはですね改めてイニシャルポイントさんにフォーカスをしていくわけなんですがリモートワークが増えて外部から自社のパソコンにネットワークにこうアクセスをしなきゃいけない状況って結構増えてる方いらっしゃると思うんですけれどもそこにおけるそのリスクだったりとかっていうのをほぼほぼ私認識していなかったんですがそこに対してこんな需要があるのかとか業界の中でも何がそんなに過失てていいるのかっううところをもう少し詳し詳くですね島丸さん本人も交えてお送りしていきますのでぜひお楽しみにしていただければなというふうに思います。ということで引き続きですね番組のハッシュタグは企業家の気持ち恋言語感想お問い合わせは弊社ツイッターフェイスブックメールからもお待ちしております。お相手はミックの有賀でした